0: Hezký dobrý večer, vážené poslukačky a posluchači, zdraví vás vítek ze studia Tapin Rádio na Svobodném vysílači. V cyklu pořadu hovory u kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodina. Irán je tradičním podporovatelem teroristického hnutí Hezbalah v Libanonu a s ním svázané Palestiny. V válce Irán stojí na straně prezidenta Asada a ve válce v Jemenu podporuje stranu svrženého prezidenta Saleha. Důsledku toho je Irán přirozeným protivníkem Saudské Arábie, Izraele a Spojených států amerických na straně jedné a zase spojencem Sýrie, Turecka a Ruské federace na straně druhé. Při takovémto rozložení sil není obtížné si spočítat, že by revoluce v Iránu znamenala totální kolaps, novou válku na celém Blízkém východě, Bojovníci Islámského státu a jiné ozbrojené skupiny na Blízkém východě by v takovémto případě obdrželi novou vlnu masivní podpory ze strany Saudské Arábie a Spojených států amerických, válka v Sýrii by se znovu naplno rozhořela a Ruská federace by byla nucena znovu a v mnohem větší míře zapojit své ozbrojené síly. Pro Evropu by tento vývoj znamenal novou vlnu běženců a nové teroristické útoky. Nejen o nepokojích a situaci v Iránu si dnes budeme povídat s poslancem hnutí SPD Svoboda a příjma demokracie Jiřím Kobzou, který kromě Iránu působil i v mnoha dalších četných arabských zemích. Pane poslanče, vítejte u nás.
1: Dobrý večer vám, i posluchačům. Já jenom
0: připomenu, že Jiří Kobzá je také místo předsedou zahraničního výboru a členem výboru pro evropské záležitosti. To zmiňuji, protože se dostaneme za chvíli k výdajům ve státním rozpočtě v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, kdy SPD chtěla část peněz přesunout na výdaje třeba k osobám se zdravotním postižením. Nicméně téměř celá sněmovna od komunistů po TOP 09 prostě všichni tento návrh pro naše invalidy smetli ze stolu. Ale nejprve aktuální téma prezidentské volby. Neobáváte se toho, že po sečtení nebo přičtení možná všech hlasů poražených kandidátů ke stávajícím hlasům Jiřího Drahoše, který měl 26%, prezident Zeman měl téměř 40%, tak po sečtení všech hlasů nebo po přičtení všech hlasů dojde k významnému ohrožení vítězství prezidenta Zemana za dva týdny zhruba, nebo jak byste to viděl vy, jak byste to předjímali? vy?
1: Tak uh, já vidím uh, celou kampaň, vlastně tak, jako bylo uh, dřív uh, před sněmovními volbami, kampaň vedená ve stylu Antibabiš, tak nyní se uh, mainstream, především hlavní média, snaží vést tu kampaň prezidentskou ve smyslu Antizemán. A fakt je ten, že na jednu stranu. Uh, lidé, kteří volili alternativní kandidáty, tak uh, si nemyslím, že všichni je volili uh, v duchu toho, kdokoliv je lepší než uh, stávající prezident, ale že prostě chtěli zvolit svého kandidáta. To znamená, že není úplně jisté, že jejich, že jejich hlasy půjdou e, stávajícímu e, prezidentovi nebo naopak půjdou proti stávajícímu prezidentovi, protože e, je docela možné, že třeba už nepůjdou volit vůbec a nebo potom, když nevyšel jejich kandidát, že budou zvažovat, e, jestli je lepší e, stávající prezident jako zkušený politik, který je naprosto konzistentní a každý ví, jak se bude chovat a co bude dělat, e, než e, nově nastupující člověk, který v politice nemá žádné zkušenosti, a naopak je okolo něj řada otazníků, takže si myslím, že tento, tato matematika, že asi nebude úplně, úplně ta pravá, která by odpovídala situaci.
0: A myslíte tedy, že prezident Jiří Trahoš nebo potenciální kandidát na prezidentský post Jiří Trahoš je tím správným i pro tu druhou stranu, kdy jsme měli možnost zaznamenat jeho výroky minulý rok, že s příjmem několika tisíců migrantů nemá problém nebo že by lidem upřel právo volit potenciální nebo možné vystoupení z Evropské unie, což jsou naprosto dva brutálně Antidemokratické výdoky, takže by měli lidé opravdu zvážit jeho volbu, i ti, kteří byli třeba i nerozhodnutí?
1: Tak já si myslím, že všichni, kteří by měli jít k volbám nebo kteří chtějí jít k volbám, by se měli seznámit uh, s názory, které Drahoš prezentuje. Protože uh, jeho výroky je o tom, jak cítí respekt uh, k islámu a nemá s ním problém, uh, včetně toho, že prosazuje Evropskou unii, prosazuje euro. Uh, plus názory, o kterých jste se zmínil vy, tak uh, jednak samozřejmě jsou v přímém rozporu uh, s programem SPD a s naším vlasteneckým cítěním uh, toho, co by tady tak asi mělo být. Ale uh, také si myslím, že bychom měli se dobře podívat na lidi, mi se, uh, kterými se pan Drahoš obklopil jako Páter Halík a Petr Kolář a podobně a zjistíme, zjistíme, že se jedná o lidi, kteří jsou velmi, když to řeknu velmi diplomaticky, tak velmi rigidní ve svých názorech, které jsou zase v přímém rozporu, podle mě, se zájmy České republiky, protože hlasí zájmy někoho úplně jiného, ať už je to, ať už je to před nebo za oceánem. Takže, takže já si myslím, že e, tímto, e, tím, těmito názory se mm, pan Drahoš dost výrazně odlišuje i od e, některých svých e, protikandidátů, kteří e, neuspěli ve volbách. Takže zase si myslím, že tyto názory možná budou rozhodující pro to, koho budou volit e, voliči těchto kandidátů. A dál také musíme chápat jednu věc, že e, pan Drahoš... Je to můj osobní dojem, ale v podstatě spíš mám takový pocit, že e, funguje, funguje jako e, taková zajímavá postava financovaná uhlí odkud, uhlí kým. A otázka je samozřejmě, co za to musel slíbit, jakým způsobem bude fungovat, ale rozhodně pana Drahoše nepodezírám z toho, že by to byl vlastenec a že by měl v první řadě na srdci zájmy České republiky a Českého národa. To rozhodně ne. Takže se shodneme spíše, že se jedná o kandidáta.
0: O kandidáta Bruselu, kandidáta Washingtonu, nikoli tedy České republiky, možná Prahy, protože Praze jako jediné byl zvolen Jiří Drahoš z celé České republiky, jinak ostatní, celá Česká republika, všechny kraje zvolili prezidenta Miloše Zemana, což už samo o sobě o něčem vypovídá. Bez sporu. Za chvíli se k tomu vrátíme v rámci rozpočtových kapitol, ale na sjezdu SPD vás prezident Miloš Zeman v jeho vystoupení právě na vašem sjezdu nabádal k přehodnocení pohledu na zahraniční mise, zahraniční operace naší armády, přičemž SPD se dlouhodobě staví kriticky proti misím naší armády v zahraničí. Prezident Zeman tvrdí, že aby islámský terorismus nedošel k nám, nedospěl k nám na území České republiky, musíme proti němu bojovat v zahraničí. Jak se k tomu stavíte vy konkrétně, pane poslanče, a jak samotná SPD? Hovoříte jednotným hlasem nebo se u vás najdou někteří členové v SPD, kteří se rozcházejí v pohledu na působení českých vojáků v zahraničí?
1: Tak já děkuji za tuto otázku, že můžu vysvětlit naší pozici tady k tomu. Jestli dovolíte trošku obšírněji, uh -huh. doufám, že na to máme dost času. V první, první řadě chci říct, že naše současná situace v Evropě je jasná v tom smyslu, že naše armáda není schopná plnit svůj primární úkol a to je obrana území a obyvatel České republiky. My považujeme toto za primární úkol armády nikoli v zahraniční mise. Za druhé, zahraniční mise jsou jediným e, zdrojem bojových zkušeností pro naše vojáky a jako takové jsou nezastupitelné, protože tyto zkušenosti samozřejmě se nedají nacvičit. Nicméně, my považujeme účast našich vojáků zahraničních misí za velmi předimenzovanou a rozhodně nesouhlasíme s jejich účastí v misích, které nemají mandát Rady bezpečnosti OSN. jsem to říkal dokonce i v české televizi velkému překvapení pana Borka, který se mě ptal, proč musíme čekat na souhlas Číny a Francie s tím, jestli máme vyslat, vyslat svoje vojáky nebo ne. Ale e, tady se jedná o to, že mandát Rady bezpečnosti OSN je mandát nadnárodní organizace, která má plně uznávanou autoritu po celém světě. A tyto jednotky plní většinou, většinou úlohu mírotvorců oddělují nepřátelené strany, pomáhají civilistům vyhnout se násilí. Tady samozřejmě existuje několik velmi smutných výjimek, například trvanda a podobně ale přesto všechno jsou to do určité míry legitimní mise. Já nepovažuji za legitimní misi takovou, kde tento mandát chybí, které jsou podnikány v rámci úvozovkách operací NATO, ale mimo území členských států NATO. Takže, takže z toho pohledu jsem bych to řekl pro udržení našich misí v rámci Rady bezpečnosti OSN, jsem pro skončení našich misí v rámci NATO mimo území zemí členských stát na to a ah sem pro budování české vševojskové armády, aby byla schopná dostát svému primárnímu a základnímu úkolu, protože v tom je nezastupitelná. Jo, to znamená zase opakují obrana území a obyvatel České republiky. A to jak před vnějším, tak vnitřním ohrožením, tak například při e, nějakých živelných pohromách a podobně. To znamená, že vy rozlišujete dvě linie působení české
0: armády v zahraničí, a to je v podstatě území na to. A mimo území na to, jste proti a na území na to jste. Proti. Působení našich vojsk v zahraničí. To znamená, v Afganistanu třeba jste proti v Iráku rovněž líbě a tak dále, ale třeba naopak předsunutá vojska v Pobaltí, což je území na to, také neskýtá příliš řekněme růžové vyhlídky na nějaký demokratický proces v rámci NATO. taky s tím nesouhlasíte, i když je to na území na to.
1: Takhle mluvit o demokracii v rámci vojenského paktu mě přijde trošku protichůdné, protože v armádě demokracie nemůže být. To doufám, že mnou budete souhlasit. Hmm. A co se týče. Co se týče těchto líny, tak samozřejmě e, na to, aspoň pokud má člověk věřit zakládací smlouvě, tak je především obrane, e, obraná smlouva nebo obraný spole. Takže by se měl soustředit na obranu. a Obrana se většinou provádí tenkrát, když na vás někdo útočí a když na vás někdo útočí, tak jste na svém území. Pokud na vás útočí někdo na cizím území, pak je otázka, kdo je tam Třelec a kdo je tam domácí. Zrovna tak e, například v Sýrii e, dochází k takovému zajímavému jevu, že. E, legitimní zvolená vláda Bašara Asada Mlačího tam pozvala jednu jedinou e, zahraniční mocnost, aby se zúčastnila válečného konfliktu a to je Rusko. Mm -hmm. že v podstatě všichni ostatní jsou tam o své vůli a pak samozřejmě můžeme diskutovat, kde je demokracie, kde je, kde je síla, kde je, e, abych tak řekl, e, souhlas domácích s tím, že tam můžou cizí mocnosti, cizí vojáci provádět válečné operace. že ono e, tady je zapotřebí e, spíš e, velmi my pečlivě odlišovat fakta od propagandy, protože samozřejmě to, čím nás krmí především česká televize, tak je kolikrát od reality velmi vzdáleno. Přejdeme k rozpočtu České republiky a k jednotlivým kapitolám. SPD chtěla snížit
0: výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a ty přesunout z části na náš integrovaný záchranný systém a na posílení části dávky osobám se zdravotním postižením. Nech si povíme, jak vaše úsilí dopadlo. Zkuste nám vysvětlit, jaké projekty se podporují v rámci zahraniční rozvojové spolupráce. Protože tady čteme položky jako transformační spolupráce. Nikdo neví, co to přesně je. Příspěvky mezinárodním organizacím. Nikdo neví, jakým organizacím. Peněžní dary vybraným institucím. Jakým institucím. Kdo ty peněžní dary vybíral a jaké peněžní dary to jsou. A na tohle všechno je vyčleněno 690 6 milionů korun, to znamená téměř 700 milionů korun, tři čtvrtě miliardy. Tak co ta zahraniční rozvojová spolupráce vlastně znamená?
1: Takhle, nemáte úplně přesné informace, protože v rozpočtu transformační spolupráce, humanitární pomoc a další položky mají svoje vlastní položky a na tom bylo dalších nějakých 300 milionů. A na zahraniční rozvojovou pomoc bylo právě věnováno těch necelých 700 milionů, což když si najdete na internetu Českou rozvojovou agenci, Rozkliknete projekty, kterých se účastní, tak zjistíte, že e, například jsou to projekty na podporu výroby tradičních sírů v Bosně a Hercegovině, nebo je to e, podpora rozvoje kinologie v Gruzii. A to, co mě úplně dostalo, byla protidrogová propaganda v Afganistánu. Jo? Tak to, to, a já sám jsem se pohyboval e, v někdo, několika rozvojových e, projektech, takže e, mám o tom, abych to řekl, velmi, velmi detailně. Informace zevnitř, samozřejmě, když jsem toto viděl, tak měli jsme, měli jsme, prosím vás, pěkně jenom týden, jako nově nastupující poslanci, co jsme dostali podklady k rozpočtu, aby jsme se na to nějakým způsobem podívali a vyjádřili se k tomu. A když jsem to viděl a vedle toho jsem viděl e, rezervu na nepředvídané události, což je právě ten integrovaný e, záchranný systém, na který bylo věnováno pouhých 50 milionů, tak jsem říkal, tak a dost, to není možné, tohle to nebudeme, jako e, na úkor našich hasičů nebude. Podporovat bosenské síraře, to přece nejde. No a tak jsem navrhl, aby tato položka byla z, zvýšena o 100 milionů na úkor zahraniční rozvojové pomoci. A potom samozřejmě e, položka na e, pomůcky pro e, občany e, se zdravotním postižením. E, mně přišlo taky, že, že jako jsou značně podhodnocené, tak jsem e, navrhnul dalších 100 milionů e, z té rozvojové pomoci převést na tuto kapitolu. Takže přesto všechno přes. E, tyto návrhy by v České rozvojové agentuře zůstalo přes půl miliardy, což mě přijde stejně žáž. A naši hasiči a záchranáři mohli mít, mohli mít lepší vybavení, protože když vemete 50 milionů, který je na to počítaný, a e, určitě jste viděli v televizi srdce rývoucí reportáže v České televizi o tom, jak zachraňovali týden jezevčíka z nějaký díry, tak ta záchrana stála nějakých 350 tisíc. A já teda se musím přiznat, že jsem dost skeptický, že by jezevčík po záchraně rozbil prasát a zaplatil to. Hmm. Takže jsem si říkal, tyhle lidi si opravdu zaslouží, aby, aby měli podporu ze státu, zrovna tak jako, jako invalidi. A mému obrovskému překvapení, samozřejmě, Piráti se do mě pustili jako, jako, jako psi, e, co, co jako proč, proč do toho jdu a je, že vytváříme takovou sexy nabídku, aby jsme poškodili Českou rozvojovou agenturu a podobně. A pak dokonce se do mě pustil, pustil jeden člověk, z ano, jeden, jeden poslanec za, za ano, s tím, že v Vlastně česká rozvojová agentura e, zabezpečuje, že potom tam té zemi máme dobré jméno a otevírá to obchodní příležitosti. No tak já, jako bývalý ekonomický diplomat, skutečně už jsem neměl slov, jak, jak se s nimi dohadovat, protože rozvojová pomoc je určená do zemí, které jsou tak chudé, že v podstatě si od nás stejně nic nekoupí, protože na to nemají. Jo? A přišlo mi to všechno strašlivě, strašlivě pokrytecké. A všichni ti, kteří měli tolik e, sociálně krásných nápadů ve svých programech a předvolebních vystoupeních, yeah. tak nám tento... A když si uvědomíte, že se jedná o rozpočet e, zhruba 1,3 bilionu korun, tak tam 200 milionů korun je v podstatě zanedbatelná částka. A přesto všechno, přesto všechno prostě celá sněmovna nám to smetla ze stolu jako jeden muž s výjimkou jedný paní za topů, kterou podezírám, že, 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 že sáhla vedle, jo. <laughs> Takže když se podíváte na, na hlasování, tak opravdu to vypovídá naprosto tragicky o tom, jakým způsobem poslanci jak tradičních stran, tak pirátů přistupují, přistupují právě k invalidům a i k těm lidem, na kterých může vyset i jejich život, když se někde rozbijou hmm.
0: Takže my teď budeme podporovat livaňské síly v Bosně-Hercegovině nebo kinologii v Gruzii, Místo toho, abychom zvýšili podpory našim invalidům o 100 milionů korun, Mimochodem, co se týče těch drog v Afganistánu, tak tady v Afganistánu vzrostla výroba heroinu o 300 v posledních letech a zisky z tohoto obchodu s drogami mají například třeba i některé americké banky, například Citigroup, Citibank, která také financuje ekonomické aktivity, Andreje Babiše mimochodem, a například Wells Fargo a HCBS, kterým za to byly uloženy dokonce pokuty. Takže ten biznis s drogami tam kvete vyložený na té oficiální úrovni.
1: Tak fakt je ten, že e, v době, když jsem ještě působil jako diplomat e, v Iránu, to bylo někdy kolem roku 2003, tak se mi dostala do rukou zpráva e, OSN o drogách v Afganistánu, která uváděla, že e, výroba drog v té době, to bylo e, vlastně roka půl po e, americkém útoku na Taliban, mm -hmm, že, že výroba drog stoupla, stoupla trojnásobně. Mm -hmm. Ale současně jsem měl k dispozici zprávu iránské policie, která vykazovala, že množství drog zachycených na, na iránsko afgánských hranicích kleslo na polovinu. Takže Aha. člověk tam se nevyhnul, nevyhnul otázce Kam kde je chtěl? ten rozdíl. Kde je ten rozdíl? <laughs> tam šel? Jo. No a pak samozřejmě to, co jste říkal, na to, na to tak nějak logicky navazuje. Člověk si to tak
0: nějak poskládá dohromady v těch souvislostech takže jsme si prozradili, kdo tento návrh podpořil. Byly to tedy všechny poslanecké kluby zleva doprava, Kolik dnes vynakládáme... do, do
1: ultraleva, ano. Až do ultraleva.
0: Do ultra do pirátského ultraleva. Kolik dnes vynakládáme na rezervu mimořádných výdajů? Je to tedy 60 milionů, vy jste chtěli 160 milionů. A výdaje na dávky našim invalidům jste chtěli navýšit ze 2,9 miliard na 3 miliardy. Na 3 rovné. miliard, ano.
1: ano naprosto hmm. správně. Máte,
0: máte přesné informace. Tady vidíme skutečnou praxi politické reprezentace, která se v předvolebních debatách tloukla do prsou, jak bude podporovat naše invalidy a potom komplet zleva leva do prava, z ultraleva podpořili vojenské síly v Bosně nebo gruzínskou kinologii. Místo našich lidí je vidět skutečně, co tvoří hlavní prioritu zájmu dnešní politické reprezentace. Další věc, v rozpočtu, vojáci se můžou doplňit, se
1: mohou tak když jsem viděl ten výsledek hlasování, tak jsem si řekl, ano, my jsme opravdu extremisti, když tohle vidím, protože my jsme jediní, kteří mají odlišný názor, než má ten ten mainstream. To znamená, my jsme skutečně extrémní hodnota tady tam. Že se staráme o svoje, o svoje vlastní lidi, že říkáme, takovéto zlaté zlaté pravidlo všech záchranářů, že když chcete někomu pomáhat, tak se v první řadě musíte postarat sami o sebe. Až je postaráno o vás, pak tebe Můžete pomáhat, protože jinak, když to neuděláte, tak dřív či později sám zatížíte ten pomocný systém. To. Jsme extrémisti. Bohužel ty tendence jsou evidentně odstředivé. Pomáhat vlastním, pomáhat vlastním invalidům a vlastním asičům je prostě extrémní. Posloucháte Svobodný vysílač studia Lepin
0: Rádio, zdraví vás svíte od mikrofonu. Dnešním hostem je Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD, svoboda přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích jako Šarže i na dalších pracovních pozicích, například jako ekonomický diplomat, jak jste měli možnost slyšet. Po písničce budeme pokračovat dál. Podíváme se na zahraniční mise, také na rozpočtové kapitoly a potom už na samotné nepokoje v Iránu. Hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač dnešním nás provází Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD svoboda a přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích. Další věc, v rozpočtu vojáci v zahraničních operacích, zahraničních misích, už jsme se tady o tom krátce bavili v souvislosti s prezidentem Zemanem, Tady jste chtěli přesunout 300 milionů korun na zajištění podpory velení armády České republiky. To znamená zvýšit počet aktivních záloh u nás, jejich zabezpečení výcvek, jednoduše zvýšit obrany schopnost nebo obranu samotného státu, prioritně tady nejdříve nejprve nás. Podařilo se to? Uh,
1: nepodařilo, nepodařilo ani tento návrh neprošel, i uh, když měl lehce, lehce vyšší podporu než uh, ty moje, ale já bych to rád vysvětlil, jestli dovolíte. Uh -huh. Jde o to, že armáda, veškerá armádní činnost je především o zásobování. Nestačí jenom vojáci, ale ty vojáky musíte něčím obléct, nakrmit, odvést, zásobovat. A každá vojenská jednotka na jeden den činnosti spotřebuje, ať už ta činnost je strážní nebo vývětost nebo bojová, spotřebuje určité množství materiálu, které je normované. Vojáci to mají spočítaný a ten systém jako je velmi dobrý. A problém je, když se počítá, jak dlouho každá jednotka může fungovat, tak v podstatě může fungovat tak dlouho, jak funguje její zásobování. To znamená to, ten materiál, který potřebujete pro to, aby ta jednotka mohla fungovat, a je úplně jedno, jestli to je družstvo nebo divize, Musíte mít někde uskladněný, musíte mít někoho, kdo to vydá, musíte mít někoho, kdo to odveze, kdo to, kdo to převezme, kdo to, kdo to dodá a tak dále. A počínaje tkaničkama přes pyžama, spacáky, ešusy, náboje, kanady. Jo, prostě tohle se všechno musíte mít. A bohužel, bohužel tady je obrovský deficit, že armáda není na toto připravená. Takže my jsme chtěli právě, aby tyto, tyto zásoby, tyto možnosti, včetně ubytovacích kapacit, dopravních kapacit a tak dále, aby byly navýšeny. Naší vlastní armádu, protože my jsme navrhovali nebo navrhujeme stále zavedení dvouměsíční uh, povinné služby pro chlapce a dobrovolné pro dívky, tak aby se naučili základní vojenské návyky, aby pochopili vojenské aspekty toho, co se okolo nás děje, aby byli schopni postarat se sami o sebe, uměli přežít v terénu, pochopili, co to je sebekázeň, co to je příslušnost týmu a všechny tyto základní věci, uh, které jsou uh, nutné k přežití. Jenomže k tomu potřebujete ty kapacity. Takže my, když jsme počítali, jak, jakkoliv jsme tak schopni udělat, tak více jak dva měsíce těch branců v podstatě už se do tohoto nevešlo. Takže proto chceme postupně s rozpočtem, jak to slíben, že se bude navyšovat postupně vojenský rozpočet, tak ale chceme, aby e, s navyšováním rozpočtu se navyšovaly současně e, vojenské kapacity České republiky. No. Takže, takže to, byl, to byl důvod vlastně tady toho, toho prvního pokusu. Ale jak už jsem říkal, měli jsme na to jenom týden, na to, aby jsme nad tím přemýšleli, na to, abychom zjistili, s čím vlastně můžeme pracovat. Bylo to Opravdu. Hmm. Ale myslím, myslím, že jsme udělali, co se dalo, na rozdíl od ostatní strany.
0: Naši vojáci jsou součástí předsunutých sil v Pobaltí, jak jsme zmínili v prvním stupu. Navíc se výhledově uvažuje o vyslání našich vojáků do Líbie. Má Líbie podle vás vůbec smysl, když vůči nám stejně byla vznesena žaloba Evropské komise za odpor proti migračním kvótám, takže budeme vyčlenovat nebo nalévat, investovat peníze na vojáky do Líbie, přičemž s námi Evropská unie bude stejně jednat jako s rohoškou v rámci migračních kvót. Má vůbec Líbie smysl za této konstelace?
1: Uh, já se musím přiznat, že nejsem odborník na Libii, ale podle informací, které mám z veřejných zdrojů, tak mně není úplně jasné, s kým tam vlastně jednají, protože Libie, jak víte, nemá centrální vládu, tam, tam, tam je občanská občanská hmm. válka, a to ještě se nemluví o kmenech uh, na, na jihu, vlastně Kabylského hmm. a Takže uh, tady, tady je otázka, jako s kým jednat? Jako, kdo, které, která vláda připustí účast uh, cizí armády na svém území, bez, bez nějaké uh, hlubší spolupráce? Takže já si myslím, že, že jako, spíš uh, cesta by byla uh, pomoct vytvořit v Libii, v Libii jednotnou vyváženou vládu tím, že, že prostě, když proběhnou volby a val, vláda bude ustanovena, tak bude možné, uh, bude možné tuto vládu podporovat, ale bez těch voleb to prostě nepůjde. aby si ti náčelníci měli uvědomit a měli by si sednout ke stolu a řízele tak halt, je tady Libie, budeme vládnout všichni společně a Evropa nás bude podporovat a naší povinností bude, aby jsme chránili naši jižní hranici. Jako to dělal Kadáfi. No. A to potom bude možné s nima zahájit opravdu, opravdu spolupráci, protože e, tou hranicí, která rozhoduje o tom, kdo půjde a nepůjde z Afriky do e, Evropy, není pobřeží Libie. To je jižní hranice Libie. A jižní hranice Tunisu, jižní hranice Maroka. Libie v tom není sama. No? Takže teďko, teď je otázka, jakým způsobem zabezpečit pozemní hranici Libie na jihu. A tam zase můžeme pomoci tím, že e, můžeme libýskou armádu, ale zase je otázka, či to bude armáda, kdo jí bude velet, aby se neopakovala Syrie, kdy, tzv, kdy Obama vybavoval takzvaně ubírněné islamisty, kteří po výcviku a po vybavení s veškerým vybavením a s výcvikem přišli na, na stranu těch radikálních islamistů. Jo? Takže v tom bojovali vlastně proti svým vlastním metodikám, svým vlastním technologiím. Konec konců pamatuju si dobře, viděl jsem několik fotografií, jak e, bojovníci islámského státu v perfektních nových uniformách, v amerických neprůstřelných vestách s M16, s veškerým vybavením, prostě jak když ho zrovna dostali ze skladu, vyprávěli, vyprávěli do médií, jaké mají cíle a jak budují prostě konečně ten zaslíbený chalifát. Hmm. Takže existuje tady jedno velké riziko, že vojenská pomoc nebo jakákoliv pomoc vlastně do této oblasti může naopak posílit místní náčelníky a posílit hloubku konfliktu, která tam je, protože vlastně tím pádem, když dostanou zbraně, dostanou pomoc, tak to zase ušetří a můžou si najímat za to výzvojáků, můžou prostě posilovat. Takže tady si myslím, že to je otázka, která je velmi, velmi složitá a Evropa trpce platí za to, že pomáhali svrhnout karáfího a nechat zavraždit.
0: Hmm. To znamená, že za současné mocenské konfigurace jsou to podle vás tedy vyhozené peníze, když si uvědomíme, že třeba podporují, řekněme, centrální vládu v Tripolisu, Tady by pomohli třeba vytvořit určitou vojenskou převahu nad jinými vládami, například na východě generála, jehož jméno na jehož jméno si teď nespomenu, a těch jižních kmenů, hmm. kterých se zmínil. Takže by v podstatě jedna vláda měla převahu, centrální tripolickská vláda měla například převahu nad ostatními a ten konflikt by se tam v podstatě prohloubil, takže za současných podmínek jsou to vyhozené peníze do Líbě.
1: Tak já, jak znám, tak trochu náturu těchto lidí, tak vím, že stejně jako Erdogan, protože už tady pracují, Existuje, že mají dobrou šanci Evropu vydírat tím, že říkají: Hele, my tady máme 2 miliony, 3 miliony, 10 milionů Afričanů a když nám budete platit tolika, tolik, tak je nepustíme dál. Protože když to šlo Turkům, proč by to nešlo těm, těm severoafričanům? Oni jsou stejně dobří obchodníci jako Turci.
0: Dále, program integrace příslušníků romské komunity. Ten jste chtěli snížit o 13 milionů korun a ty rozdělit na program sociální prevence a prevence kriminality a na program protidrogové politiky. Není v podstatě tento program integrace příslušníků romské komunity tak trochu diskriminační vůči bioložským dětem, které mají tu smůlu nebo jsou tak hloupé bioložské děti, že se prostě integrují zcela darmo, takže jim tím pádem nikdo žádné peníze nedá.
1: Tak samozřejmě ta diskriminace, diskriminace abych to řekl, těch přizpůsobených, protože tady bych nechtěl mluvit o etniku, protože to, to není záležitost jenom etnika, ale e, spíš různých neziskovek, kteří si z etnické problematiky udělali slušný biznis. Ale nejsem úplně ten kompetentní pravý tady o tom mluvit, protože e, to není úplně, úplně můj šále kávy. Jo? Tohle je záležitost kolegů, kteří mají na starosti tuhle sociálně, sociálně právní právní tématiku. Moje, můj obor je zahraniční politika, takže to je Tá se spíš držím. Ale co se, týče, co se týče základního principu, tak uh, základní princip politiky SPD je, aby uh, stát oceňoval lidi, kteří pracují, starají se o své děti a po státu chtějí minimum. A aby naopak ty, kteří se snaží na státu parazitovat, nějakým způsobem uh, srovnal zpátky do řady. Takže tady se nejedná o etnikum, jedná se prostě o lidi, kteří si udělali, udělali dobré živobytí z toho, že nepracují, nikdy nepracovali své děti neposílají do školy, protože proč by to měli dělat, když oni tak sami taky nechodili do školy. A myslím si, že prostě to je e, společensky velmi patologický jev. Hmm. Takže samozřejmě se to snažíme řešit a víme, víme, že to není možné řešit bezbolestně, ale bohužel to asi jinak nepůjde. Víme, že veškeré programy, které
0: byly podnikány za účelem integrovat romskou menšinu nebo jakékoliv etnikum, které v podstatě vykazovalo stejné symptomatické příznaky v minulých generacích, tak nic z toho nevyšlo, všechno se lhalo, takže je skutečně Důležité se ptát, jestli ty finanční prostředky opravdu mají ten kýžený efekt, s jakým jsou vynakládány právě do této komunity. Nicméně, probrali jsme dvě aktuální témata, jako jsou prezidentské volby a některé výdaje v rozpočtu, třeba na zahraniční rozvojovou spolupráci, zahraniční operace, výdaje na romskou komunitu. Pojďme se podívat na třetí hlavní téma dnes dnešního večera a tím jsou nepokoje v Iránu. V Iránu se rozhořely masové protivládní protesty a demonstrace. Zemřelo několik desítek lidí, někteří ozbrojení demonstranté se pokusili zmocnit policejních objektů i vojenských základen. Protestů se účastní deseti tisíce lidí po celém Iránu. Jsou, myslíte, Iránci rozčarováni pouze z jakési hospodářské situace v zemi nebo jaké jsou ty elementární hlavní příčiny protestů v tak velkém rozměru? Co se děje v Iránu?
1: Víte, tady je, tady je zajímavá jedna věc, která zatím, zatím v médiích nezazněla. E, ty nepokoje nezačaly lidé z toho důvodu, že by chtěli demokracii, svobodu, že by se bouřili proti vládě. Ty, de, ty nepokoje začaly právě naopak e, takový ty nejdogmatičtější, nejislámštější, e, nejpřesvědčenější vlastně lidi, kteří mm -hmm. protestovali proti tomu, že stouply ceny vajec a pořád. Jo? A postupně, mm -hmm. postupně se z toho právě vyvíjel protest i proti systému řízení a proti vládě. Já jsem byl v Iránu, když tam byly takové takzvané to iránské jaro, o kterém se příliš nemluvilo tady, protože to bylo zastíněno, zastíněno Libijským jarem a, a Syrským jarem a všemi dalšími. Ale... Červen, červen 2009? Myslíte, to je zelená revoluce? Ne, 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 ne. Myslím, myslím, to bylo někdy, množnice, to bylo teď po 5-6, tak někdy. Jo, ještě předtím. A... Uh vím, že Iránci po těch naprosto hrůzných masakrech, které přinesla revoluce proti Šáhovi, tak se velice bojí revoluce, bojí se občanské války, bojí se, bojí se krve pro lití, které by následovalo. A tady musím říct, že prezident Rouhání se projevil jako, jako velice uh, moudrý politik, zase z pohledu, z pohledu Iránců, hmm. protože se mu podařilo tyto nepokoje vyřešit bez toho, že by uh, nasadil islámské gardy a nasadil uh, takové ty islámské dobrovolné sbory basidžů, kteří by ty, ty protesty opravdu utopili v krvi a dopadlo by to, dopadlo by to výrazně hůř než uh, pokusy v katalánsku o samostatnost. Takže, takže z toho důvodu rouhání, který, který uh, to zvládnul s policejními silami, za, i byť za cenu, uh, říkají, odhadují se stovky až tisíce zatčených, tak e, přesto všechno pořád ještě nedošlo tomu krveprolití, které by to mohlo, mohlo přinést. Ale největší paradox je ten, že tady e, jsem se setkal s hlasy, které podporovaly ty protestující. A vůbec nechápali, že vlastně podporují ty nejdogmatičtější islamisty. Hmm. A vůbec, vůbec jako, e, nechápali, že podporují e, ty, kteří bojují proti snahám Rouhányho nějakým způsobem ten režim o, zmírnit, uvolnit. Jo? Proto takže Rouhány prohlásil, že lidé mají právo protestovat, když se jim něco nelíbí, ale že nesmějí u toho nic ničit. No. A pak je samozřejmě otázka, otázka co, co byly začti ozbrojení, kteří se snažili přepadnout ty policejní stanice a podobně. Protože tam samozřejmě nemůžeme vyloučit jednu zásadní věc a to je provokace. Že to mohla být právě provokace proto, aby se dostali, dostali ty e, ortodoxní útvary Pazdaránu teda těch islámských gardistů k tomu, aby to mohli, mohli vyřešit s tvrdostí a rázností, kterou jsou známí. Takže, takže já, si myslím, že, já si myslím, že v tom Iránu ta situace není zdaleka, zdaleka černobílá. Jo. A fakt je ten, že e, to, čeho se musíme opravdu upřímně bát, je to, že by do, došlo k rozkymácení politické situace v Iránu. Protože Irán jako e, přirozený hegemon v oblasti a jako přirozený spojenec Evropy v boji proti sunnickému terorismu, tak v případě, že by došlo k tomu, že tento, tato protiváha na východních hranicích vlastně sunnických zemí, všem počítám Pakistán samozřejmě, který je dal na výhod, tak Afganistán, tak e, v tom případě by to přineslo pro Evropu obrovské riziko a, a myslím si, že e, potom e, by jsme byli opravdu průček od občanské války, která by mohla zasáhnout i evropské území. Takže já jsem osobně velice rád, že se to prezidentu Rouhanému podařilo, podařilo takhle vyřešit. Mnozí, kteří sledujeme vývoj ve světě, si
0: možná vzpomeneme na červen 2009, kdy v Iránu vypukly také masové nepokoje. Tehdy se Iránci sešli k protivládním akcím v rámci tzv. zelené revoluce. Dnes už víme, že ono zelené hnutí tajně podporoval Barack Obama, tedy jakási část architektury, řekněme, systému barevných revolucí. Tehdy vyjadřovali podporu lidé pro reformnímu prezidentskému kandidátovi Míru Hosseinovi Masávímu. Můžeme v tom najít nějakou paralelu s dneškem, i když o, současné protesty nemají žádného vůdce na rozdíl od toho června 2009 a v podstatě ta dnešní revoluce je jakási revolucí na rubě.
1: No, e, já si myslím, že paralela tady asi není. Samozřejmě e, víte, politika orientálních e, samovládců, ať už jsou schovaní pod jakoukoliv, jakoukoliv e, slukou, ale vždycky ten základní systém vládnutí je islám, který je z toho pohledu asi nejúčinnější protože je jednoznačný, nesmlouvavý a velice krutý ke svým odpůrcům. Tak já jsem tomu říkal, že to funguje, funguje jako trojhoné hospodářství. To znamená, je zde systém uklidnění, provokace, represe. A to se opakuje cyklicko. To znamená, po další fázi klidu stát dojde, nebo vůdce dojde k názoru, že by se mohlo, by se mohlo dojít mohlo dojít tomu, že by se proti němu zvedala nějaká opozice, tak zabezpečí určitou provokaci, na základě které potenciální vůdci e, opozice zvednou hlavy a začnou e, hlásat svoje, svoje teze a pak přijde represe, když si to představíte jako golfový trávník, kde prostě určité odrůdy trav prostou rychleji než ty ostatní, jo? tak ty, kteří zvednou hlavy, přejede ten, ta sekačka, ty hlavy popadají Jasně. a nastává zase chvíle, chvíle uklidnění, jo? do té doby, než přijde další cyklus. A irány je toho nádhernou ukázkou, že opravdu, opravdu takhle to funguje. Dnešním hostem je Jiří Kobza, poslanec za
0: hnutí SPD Svoboda přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích jako Šarže Dafer, a nebo i na dalších pracovních pozicích. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonova zdraví výtek a po písničce pokračujeme dále v naší diskuzi o nepokojích v Iránu. Hezký večer. Dnešním vysílání nás provází stále Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD Svoboda přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích. My si povídáme o íránu o nepokojích, které tam vypukly na přelomu tohoto roku. 2017 a 2018. Myslíte, že nyní nemají tedy ty protesty nějaké jasné politické směřování, nějaké vedení, nepodaří se jim zmobilizovat tedy ty masy a dosáhnout nějakých změn? Nepovede to prostě k destabilizaci Iránu ve směru k tomu černému scénáři, který jsem uvedl na začátku, když byste měl odhadovat mentalitu nebo určitý naturel iránského národa, jak jsme se o tom bavili těsně před písničkou, tak nehrozí tam něco jako vleklá občanská válka v Iránu, podle stejného schématu jako třeba v Sýrii?
1: Tak víme, že v tuto chvíli už nepokoje jsou v podstatě potlačeny, že režim to vyřešil policejním zásahem nebo policejními zásahy. Víme, že většina potenciálních vůdců jsou zatčeni, jsou ve vězení. A e, víme, že ty protesty právě proto, že šly z různých stran politického i společenského spektra, tak e, tím, že neměli jednotné vůdce, neměli jednotou ideologii, neměli žádné teze, které by se drželi, to v podstatě neměli šanci přežít. Protože pokud nemáte spojovací, spojovací moment, spojovací články, tak samozřejmě ta jak, jaká, jakékoliv, jakákoliv politická činnost nemá, nemá šanci na úspěch. Takže víme, yeah. víme teď, že, že už co, by, co bylo, to bylo, teď se jede dál. Otázkou je pro nás, jako pro lidi, kteří se starají o lidská práva a víme, že mezi těmi začenými bez sporu, je spousta lidí, kteří se tam dostali náhodou, nebo kteří byli e, sebráni při masových zatýkáních, tak myslím si, že naší starostí teď by měla být otázka ptáce, nebo, nebo úkol by měl ptáce. Co s těmi lidmi? Dostane se jim spravedlivého soudu? Dostane se jim Jim, abych tak řekl, velkorysosti vítězů, dostane se jim pochopení nebo dostane se jim férového zacházení. Toto si myslím, že teď je asi hlavní.
0: Írán víme, že je hlavním producentem v rámci organizace zemí vyvážejících ropů, tedy OPEKu, ale zároveň se Írán zapojil do konfliktu v Sýrii a v Iráku a domocenských šarvátek se Saudskou Arábií. A zase vzpomeňme si na středu, 7. června 2017, minulý rok, kdy bojovníci islámského státu zaútočili v Iránu na parlament a mauzoleum ajatoláha Chumejního v Teheránu, čímž v podstatě zasáhly dva nejsilnější symboly islámské revoluce v roce 1979. Iránské revoluční gardy nepřímo označili za výníka a podněsovatelé toho útoku v Saudskou Arabii. Když se zaměříme na tuto Saudskou linku nejprve, Potom si to zkusíme rozpracovat ještě na americkou linku, řekněme ruskou linku a i iráckou linku. Tak když se nejprve zaměříme na Saudskou Arábie. Myslíte, že mají saudové s tichou podporou Spojených států amerických zájem na destabilizaci Iránu? Co by tím sledovali nebo co by tím získali, kdyby to tak bylo? Tak
1: to je příliš mnoho otázek. Já se pokusím odpovídat v po jak si je budu pamatovat. Tak v první řadě, i když je Irán šítská země, tak jejich Sistán-Balučistán, provincie, jsou sunické. A tam se projevuje i vliv saudského vahabismu právě prostřednictvím těchto sunických skupin a musíme si uvědomit ještě jednu věc, že uh... To trojmezí Afganistán, Pakistán, Irán přetíná kmenová území především Balučistánu mm -hmm. a Paštunistánu. A, a Balučové vlastně na, ve všech těch třech zemích mají svoje příbuzné, mluví stejným jazykem a přecházejí hranice, protože ta hranice není, není opevněná, takže a, tam je možné, že tudy může působit právě ten americký nebo saudsko americký vliv E, víme, že tam působila, působila e, teroristická skupina John Dollar, e, ta byla někdy koncem, koncem 2008-2009 e, celkem úspěšně rozprášena, pak, když se ne, znova nepřeskupila a nezačala fungovat, takže takovýchto, takovýchto bojůvek můžeme předpokládat, že tam funguje dost a že můžou být financovány a vybavovány právě přes Afganistán nebo přes Pakistán. A e, z druhé strany Saudská Arábie, samozřejmě, která by chtěla hrát roli místního e, nejenom mocenského hegemona, ale také e, nositele toho jediného pravého islámu, tak tam samozřejmě Irán těžce překáží, jo, protože saudové jsou sunité, Irán je šítský, e, mají různé názory, různé výklady, výklady e, Koránu, výklady hlavně dějin islámu. A musíme pochopit také jednu věc, že Irán je dědic staré Perzie, která sahala na západ až do Libanonu. A e, od 17. století vlastně se pořád jenom brání a pořád přichází o další a další území. Ale e, Peršané jako obyvatelé e, náhorní planiny Pars, vlastně podle které se jmenují, tak vlastně za celých těch zhruba 8 000 let dějin, které mají, tak nikdy nikam nešli. Oni se vždycky jenom bránili a vždycky pořád bydleli tam, kde, kde, kde žijí nyní. A e, Saudská Arábie samozřejmě se snaží využít veškerý svůj vliv, konec konců její vliv eh, v Talibanu je známý a v aby Irán srazila z toho piedestálu místního hegemona a převzala jeho roli, jenomže samozřejmě v ten moment to pro nás bude velmi, velmi nebezpečné tady v Evropě, protože v momentě, kdy, eh, abych tak řekl, ten vábistický eh, expanzionismus a dogmatický islám až po džihad a terorismus eh, přestane mít v zádech místního hegemona a uvolní mu to ruce vlastně proto, aby expandoval dál na severozápad, tak potom samozřejmě budeme mít problém, protože první příkaz je, já bych to řekl to, hijra a džihad, to znamená cestování a snaha. <coughs> Takže ten tlak na islamizaci Evropy bude stoupat, jak, li, jak lidmi, tak financemi, tak ať už to bude schovaný pod různé uprchlíky, migranty, neziskovky, různé agentury a tak dále. Takže můžeme čekat, že v případě, Kdyby se toto povedlo, tak bych řekl, že Hughes nemáme problém.
0: Takže Irán tehdy za hlavní vyníky toho útoku 7. června 2017 v Teheránu považoval Saudy a v pozadí i amerického prezidenta Donalda Trumpa. V podstatě Spojené státy se pokusily destabilizovat Irán na počátku tisíciletí 2001. Tajným financováním vojenské opozice v Iránu tehdy to byla nadace bratří Rockefellerů, která financovala New Yorkskou nadaci projekt Irán a v podstatě navazování styků diplomatů, třeba diplomatů, Mohammad Džád Zarif, který pracoval na tehdejší iránské misi v New Yorku. Američané také poskytují logistickou podporu skupině Mujahedin-Hulk, tu v minulosti třeba financoval i Saddam Hussein, aby přímo i nepřímo oslabovala Islámskou republiku jako takovou. Ale proč jsem hovořil o Saudech s tichou podporou Spojených států amerických? Donald Trump totiž během náštěvy v Riadu v Saudské Arábii 20. 21. května 2017 označil Teherán za hlavního sponzora terorismu ve světě. Iránci to tvrzení samozřejmě tvrdě odmítli, razantně odmítli, důrazně odmítli a tvrdili, že hlavním sponzorem terorismu je naopak Saudská Arábie tak abychom se v té zpravodajské válce nestratili, tak květen 2017 Trump na náštěvě v Saudské Arábii označuje Irán za největší teroristy červen 17 dva útoky v Iránu v Teheránu prosinec 2017 leden 2018 případně vypukají masové nepokoje v Iránu lze v tom hledat nějakou přímou souvislost na linii Irán versus Saudská Arábie a spojené státy americké
1: já se domnívám že tato analýza je blízká asi realitě, protože e, fakt je ten, že Iránce zatím nikdo při nějakém teroristickém útoku během posledních 20 let nechytil. A můžeme, můžeme o tom diskutovat, ale fakt je ten, že e, je to takové, abych to řekl, skupina saudských Arabů unesla letadla, rozbily v Americe dvojčata, Amerika hmm. zautočila na Afganistán a na Irán. Jo. Takže mi to přijde, že jako vždycky to šlo jako těsně vedle, víte? A co se, týče, co se týče Iránu, tak e, e, fakt je ten, že každý totalitní stát, včetně Iránu, což je totalitní stát, o tom, o tom není žádná diskuze, mm. potřebuje vnějšího nepřítele, aby mohl utáhnout vnitřní bezpečnost. A v té oblasti, když se o, velmi pozorně na to za, e, podíváte, tak zjistíte, že stejným způsobem fungují úplně všechny ty státy. A pořád potřebují mít nějakou vnější hrozbu. Dokonce to zkoušeli i na nás, jo, když jsme měli být ohroženi iránskými raketami s atomovou lahvicí, což bylo velmi, velmi humorné, protože v té době já jsem podnikal Firánu jako poradce a uh, moji iránští přátelé za mnou chodili a říkali, prosím tě, v těch Čechách co blbnete, vyhnali jste Rusy a natáhnete si tam Američany, jako vyháníte čerta Belzebubem, jako Jasně. víte vůbec, co děláte jako s, těma, s tím radarem a, a s tou základnou, no a já jsem jim s vážnou tváří říkal, no ale to my musíme, protože jste teroristi a ohrožujete nás raketama atomovou A oni tak jako proutili hlavou a říkali, prosím tě, ale proč bychom plejtovali raketama, kterých máme málo, s atomovými hlavicemi, který nemáme, na naprosto bezvýznamnou zemi někde na druhém konci světa, která nemá ani tolik obyvatel jako naše hlavní město. A takže to je tak asi uh, na vysvětlení uh, toho přístupu uh, Iránců k terorismu, protože oni terorismem nemají co získat. Ale jde jim o to, aby prostě ten stát mohl fungovat a Irán je jeden z nejbohatších států, co se týče nerostných surovin a co se týče hmm. i lidí, kteří tam pracují, protože oni opravdu jako nemusí jít nikam, nikam ven, oni mají všechno doma. Čína je naftou, plynem, uhlím, zlatem, nerostnýma a ostatníma kovama a tak dále. Prostě ta, ta země je neskutečně bohatá. Jo? Takže, takže co by mohli získat nějakým terorismem, expanzí hmm. A fakt je, fakt je ten, že na rozdíl od nich, Saudská Arábie má jenom tu naftu a připomíná mi to, vlastně, když uh, Mohamed v sedmém století zautočil na Perzii, kdy na jednu stranu útočili chudí arabové, kteří neměli, neměli co ztratit a útočili na bohatou a prohnilou Perzii, která naopak neměla co získat, ale měla jenom co ztratit. <hým> takže, takže ten terorismus taky asi musíme brát z toho pohledu bono, to znamená, co se s tím dá získat a co se s tím dá ztratit. A v momentě, kdy terorismem získáváte vlastně akorát to, že celá, celý neislámský svět začíná Uh, ohrožení ze strany muslimů a tím pádem i ty muslimy, kteří se neúčastní terorismu, začíná tlačit tomu, aby se připojili k těm radikálům, protože je tak nějak odmítá, což je asi účel toho terorismu, tak uh, myslím si, že Irán na tom nemá, nemá co získat. Iránci obchodujou, Iránci, Iránci vědí, že jsou daleko, daleko silnější po ekonomické stránce a v podstatě i, i ta válka je jenom další, další uh, způsob obchodování, když se to veme do, do důsledků. V podstatě bychom
0: mohli doplnit, že v Česku existuje a vykonává svou činnost česko-ídánská obchodní komora, ale obchodují i saudové, protože u nás je i česko-saudská obchodní komora. Takže to jsou dvě komory, které u nás působí samozřejmě česko-arabská obchodní komora, smíšená obchodní průmyslová komora, mezinárodní komora, to ty arabské jsou celkem tři a tak dále. To znamená, že těch komor je poměrně četné množství v rámci obchodu s Íránem ale my obchodujeme i se Saudskými Araby v podstatě, ze Saudy.
1: Ale uh, my jsme vždycky obchodovali v této oblasti. První, první obchody s Iránem byly udělány někdy v roce 1923, když tam Škodovka vyvezla železniční mosty, po kterých dosud jezdí vlaky v Iránu, mimochodem. Mm, mm. A od té doby vlastně byla udělána smlouva o obchodu a, a další následné smlouvy, které, které na to navazovaly. Ale naše vztahy, jako vztahy Československa do těchto oblastí, byly vždycky na bázi, abych to řekl, zájemné výhodnosti. Byl projekt, my jsme nabídli, vyhráli jsme, udělali hmm. jsme ho, dostali jsme zaplaceno a tím to skončilo. My jsme, my jsme nikdy neměli žádné, abych to řekl, politické ambice měnit režim nebo říkat jim, jak mají žít nebo nemají žít. A vždycky to bylo na v zájemného respektu, takže hmm. uh, my jako Čechoslováci jsme tam nikdy neměli, neměli nějaké, nějaké problémy. A taky jsme je nespůsobovali a taky jsme jako respektovali prostředí. Hmm. Připomíná mi to, když uh, se mě jeden redaktor kdysi dávno ptal, uh, jak jsem se svými názory uh, proti islámskými mohl žít islámu tak dlouho. No, já jsem to 14 let, Celkem jsem říkal, no a proč bych nemohl? Já jsem tam byl host, koval jsem se jako host, respektoval Jsi jsem ne? prostředí hostitele, Netrval jsem na tom, že v každé hospodě musí mít vepřové a pivo Netrval jsem na tom, aby mi postavili na hlavním náměstí Vánoční strom Moje žena chodila v jdžábu, aby tam jako splynula s ostatními hmm. A tak jako proč bych tam nemohl žít, já jsem prostě to kápal, že takový je prostředí Ale v momentě, kdy přijde někdo sem a řekne tak a teď to bude podle mě Tak to není host, ten nájezdník hmm. A proto, proto je, se sluší se k němu chovat jako k nájezdníkovi Tady, tak. Jako moment, kdy, kdy tolerance a, a bych tak řekl, velkorysost Evropanů je chápána jako jejich slabost. Ano, 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 tak to je dostatečně varující. Podívali jsme se na Saudskou Arábi, na Spojené
0: státy americké, k se ještě zlehka dostaneme, ale podíváme se na Ruskou federaci, protože Rusko je spojencem Iránu v konfliktu v Sýrii. 4. ledna 2018 ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Ryadkov varoval Spojené státy před vměšováním se do záležitostí Iránu. Když to promítneme na určité, řekněme, projekční ploše intervencí Ruska v Sýrii, Myslíte, že by Bašar Asad dokázal přežít bez Iránu, bez podpory Irány, bez spojenectví Moskva, Teherán, Damašek?
1: Takhle, Bašar Asad určitě nemá dostatek síly na to, aby bojoval proti Spojeným státům. To si řekněme rovnou. A fakt je ten, že pořád Bašar Asad je jediná legitimní vláda, která v Syrii je, protože on byl jediný, který byl zvolen přímou volbou. I když opozice tím, že se nezúčastnila, tak tuto volbu zpochybnila ale bohužel v našich nezávislých a pravdomluvných médiích už se nedozvíte, kolik hlasů ta opozice vlastně měla, kolik jich bylo jo? a do jaké míry by byli schopni ovlivnit tuto volbu. Takže pořád ještě tady je ta záležitost, že Bashar Assad je skutečně, skutečně legitimní prezident. A co se týče pozice Rusů, tak samozřejmě Rusové mají v Tartusu základnu, která je pro ně velmi důležitá a nemají důvod ji opouštět nebo naopak jako opouštět někomu dalšímu. Takže ji chtějí bránit, musí bránit také svoje zájmy. A fakt je ten, že v momentě, kdy jsou přizváni do té války, aby Syrii jako svému spojenci pomohli a jsou přizváni legitimní vládou, tak uh, rusové jsou pořád ještě a to také, také nezaznívá nějak, asi, asi si to nikdo nevšimnul z našich médií, uh, že rusové jsou jedině, jediná cizí legitimní armáda na syrském Zemí, která tam provádí válečné operace. A také je zajímavé, že po dvou letech, dvou letech amerických zásahů v Sýrii se nic nedělo. A v momentě, kdy tam, kdy tam přišli Rusové a začali se trefovat, tak najednou došlo k prudkému zvratu války. Což je také zajímavé, že to nikdo nekomentoval, proč tomu bylo tak. Žádný z těch samozvaných expertů a, a analytiků a abych řekl různých znalců, kteří se dostanou do, do veřejných právních médií, tak tomu nikdo nic neřekl. To tak
0: rozebrali jsme se jednu linku směrem do Saudské Arábie Spojených států amerických, druhou linku Rusko. Pojďme se podívat na třetí syrsko-iránskou linku. Hlavní protagonista islámského státu Abu Muhammad Adnani v magazínu islámského státu s názvem Rumia, tedy Řím, zveřejnil apel na džihadisty, aby přenesli chalifát, kam jen to půjde. On totiž prohlásil, ten Abu Muhammad Adnani, že střed civilizací v pojetí džihadistů neskončil ani po porážce islámského státu a součástí plánu je Taktika zvaná arabsky Inhijav Ila Sahra, čili takzvaný útěk do pouště. Čili si dobitím Mosulu, dobitím Raky, ani Sirty moc nepomůžeme a ten boj ani zdaleka nekončí. Není třeba hlavním účelem islámského státu zvýšit v Iránu popularitu těch elitních revolučních gard, o kterých jste mluvil, protože Iránci je budou považovat za jediné ochránce v podstatě před tím terorem a tím dojde. K nějakému vykořenění toho volebního systému v Íránu a obnovení islámských prvků, jakýsi návrat k ortodoxně, teokraticky pojímanému islámu. Nemá islámský stát zájem na nepokojích v Íránu v podstatě přesto etnikum dvou milionů balůčů, jak jste o nich hovořil? O,
1: tak o, zájem určitě bude mít, otázka je, jestli má na to sílu.
0: Protože on skomírá a, a, a chce návrat nové možnosti,
1: síly. A možnosti, že? samozřejmě. A... Tak bych to řekl, konstrukce, kterou jste předvílí nadnesl, musím se přiznat, že mě zas až tak úplně pravděpodobná nepřipadá, protože mě přijde příliš složitá na, na způsob uvažování v té oblasti. <tějí> <tějí> Nicméně, nicméně fakt je ten, že e, zase, jak jsem říkal, Sýrie Syrie byla součástí Staré Perzie a ten šíitský vliv je tam poměrně, poměrně velký. A je neodiskutovatelný, protože v Damašku, v Damašku je e, pohřbená prorokova žena Zejna Zeynab Je tam e, pohřben doktor Šariati e, z revoluce syránské. Takže tam, tam ten vliv e, Iránu samozřejmě je, ale je to vliv tak že prostě pořád berou Sýrii jakože to byla jako jejich část. Asi jako mi berem Slovensko, když to řeknu takto. Uh, 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 uh. A taky by, taky by když by bylo zapotřebí jít na pomoc Slovensku, tak by tady asi moc lidí nediskutovalo. Jo? Takže, takže oni, to berou, oni to berou tímhle způsobem a fakt je ten, že uh, ten vliv Sunitů a snaha Sunitu o to nastoli tam nějaký uh, nepokoj, tak uh, naráží na to, že Iránci jsou obrovští patrioti, obrovští putečně. To to jako, uh, oni jsou spjatí se svou zemí právě díky tomu, že tam těch 8 let žijou, že tam je 8 tisíc let jejich historie. Mimochodem je to území, kde se vlastně biblická archeologie prolíná s tou současnou, protože je tam pohřben například prorok Daniel, nebo je tam pohřbená Esther s Mordechajem, starozákonní po, uh, figury. Uh, takže oni opravdu cítí k té zemi obrovskou zodpovědnost a v momentě, kdy dojde k ohrožení integrity této země, tak uh, v podstatě zapomínají na vnitřní rozpory a jdou bojovat. A to je, to je z zase do určité míry unikum té oblasti, protože e, arabové, jako, jako nomádské kmeny, drtivé většině, prostě k té hroudě písku, kterou zrovna procházejí nic nic zvláštního necítí. Takže e, veškeré snahy o rozbití integrity Iránu jako takové narážejí na dvě věci. Za prvé je to e, vlastenectví Iránu, co se týče vnějšího nepřítele. A co se týče vnitřního nepřítele, tak e, tam to naráží na tu e, náboženskou rozhodnutí e, Mezi, mezi sunity a šíty a jejich pospolitost, kterou k sobě, k sobě pociťují. Protože nezapomínejme, že Irán má za sebou v nedávné historii 8 let války s Irákem a pořád ještě má tam velitele, kteří prošli e, touto válkou, jsou nesmírně zkušení a nejenom co se týče vojenských operací, ale i co se týče spravodajství, co se týče e, vyhodnocování informací a co se týče veškerého, veškerého válečného umění, protože to jsou zkušenosti, které už v Evropě nikdo nemá. Když, když pominu pár e, srbských a bosenských valitelů, které e, hákský soud, e, stačil všechny pozavírat. Dodává Jiří Kobza, poslanec hnutí
0: SPD, svoboda přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemí. Po písničce budeme pokračovat dále v našem rozhovoru o Iránu. Zdraví vás svítek ze svobodného vysílače. český večer, po hudební pauze jsme tu zpátky. Poslukáte stále svobodný vysílač, máme po písničce, hlásíme se vám zpátky. V dnešním hostem je stále Jiří Kobza, poslanec hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie, který jako charge d'affaires a v dalších pracovních pozicích působil v mnoha arabských zemích. Povídáme si o Iránu a o určitých geopolitických souvislostech týkajících se právě z této islámské republiky. V roce 2010 se Al-Qaidě podařil velký úder v iránském Balúčistánu, o kterém jsme tu hovořili, kde odštěpenecká sunická skupina džandalách, neboli vojáci Aláhovi, o kterých tu pan Kub mluvil nastražila bombu v Mešitě. Ale tehdy se jim ještě nepodařilo přenést ten teror až do Teheránu. To se podařilo právě až v roce 2017. Když tu zmiňujeme ten balučistán, v Iránu vlastně není žádná sunnická menšina, jako v Sýrii nebo v Iráku. Proto se Iránu ten teror dodnes vyhýbal, jak jsme si řekli. V podstatě jedinými sunity v Iránu jsou právě kurdové. Ti se ale neidentifikují se sunnickou větví islámu, ale s kurdským nacionalismem. No a potom je tu asi dvou milionové etnikum balúčů. A právě jejich dialektem, ti teroristé mimochodem, z toho útoku 7. června 2017 hovořili. Takže islámský stát se v podstatě snaží radikalizovat domácí nespokojence, vyvolat v rámci vnějšího působení nějaké další nepokoje v Iránu, aby získal znovu zpět, aby nabral sílu, aby získal zpět na síle? Můžeme to tak vidět?
1: Víte, tady je, tady je důležité vidět jednu věc, že i tyto bojův o kterých jste mluvil, John Dolach, nebo případně, případně kurdské skupiny, jako Pejjak a podobně, tak jsou ortodoxně islámské. To znamená, že pro Peršany nebo pro Iránce nemají moc co nabídnout jako změna k stávajícímu systému. Mm -hmm. jako vyměnit jeden islámský režim za druhý mm -hmm. v, podstatě, v podstatě není zase až tak uh, lukrativní. Takže, takže si všimněte, že za dlouhou dobu činnosti vlastně těchto, těchto skupin, které byly mimochodem také Financovány, financovány ze zahraničí, tak uh, v podstatě nedošlo k žádnému vývoji. Jako, nenabírali moc, nenabírali lidi, nešli za nima místní, místní následovníci. Jo. Byly takže, takže, tak, tak, takže to byly vyloženě, vyloženě jednou skupiny, dá se to říct i tímto způsobem a uh, určitě nemají šanci na to svrhnout režim a, a nastolit nějaký jiný, protože uh, nemají co nabídnout, nemají tuto ideologii. Nejsou to, nejsou to uh, skupiny, které hlásaly svobodu Demokracie a takové. A navíc ještě nezapomínejme na jednu věc: že skupiny, které hlásaly svobodu a demokracii v Iráku, tak e, ta situace je stejná, jako vidíme dnes v Evropě, co znamenají islámské skupiny v zemích na západ od našich hranic a proč, proč se bojíme islámu. Tak zrovna tak Iránci mají spoustu důvodů bát se všech, kteří budou hlásat demokracii a svobodu, protože vidí, jak to dopadlo v Iráku, kde hlásali demokracii a svobodu. Jo? Takže e, Iránci e, jsou od přírody lidi, kteří jsou inteligentní, mají, mají uh, informace z dějin, uh, vědí prostě, kam to vede. Že, že nejde jenom o to, co jim kdo říká, ale říkají dobře, tak podívejte se do Iráku, tam jste přivezli svobodu a demokracie, jak tam vypadá, jak tam dopadlo. Tak děkujeme pěkně. Jo? Takže tady je zapotřebí chápat i, i jako tuto lekci, kterou, kterou Iránci bez pochyby pochopili a, a vzali si jí. V podstatě oni
0: nejsou, řekněme, mentálně konfigurováni nebo nastavení právě na ten systém demokracie, protože po celá staletí tam měly úplně jiné represivní režimy, které tam fungovaly, nebo při nejmenším autoritárské režimy, které tam fungovaly. Ale, ale,
1: ale tak nezlobte se na mě, kdybych já osobně si měl vybrat mezi demokracií v Iráku dnešních dnů a režimem v Iránu, tak bych zůstal v Iránu. Jo, nezlobte bychom... se na mě, že to říkám takhle natvrdo, ale, ale tak to hmm. je, protože oni chtějí, jako všichni všichni obyčejní lidé, chtějí prostě klidně v, v pohodě žít a aby, aby byli necháni žít. A to se prostě směrem ten Tento moment prostě není možné. Abychom si ale nemysleli,
0: že iránské nepokoje rozmíchávají pouze jakési vnější vlivy, vnější síly. Nemůže to být třeba tak, jako u nás s financováním zahraniční rozvojové spolupráce, o které jsme tu mluvili na začátku, tak iránské zahraniční intervence nejenom v Sýrii, ale i v Iráku, jak jsme o nich mluvili, jsou velmi nákladné, ale naproti tomu vláda v Iránu nevytváří nová pracovní místa, kdy nezaměstnanost v Iránu dosahuje necelých 29%. Žalostná je také hospodářská situace, korupce bují více než kdy předtím. Nemají lidé už prostě plné zuby z ropného prokletí, jakého si. Kdy na jedné straně je Írán největším producentem ropy opeku, ale lidem se prostě snižuje životní úrove� život standard a prostě lidé toho mají plné zuby, nemohli bychom hledat objektivní příčiny i v tomhle.
1: Tak lidé samozřejmě se snaží přežít, ale eh, jak jsem říkal, tyto nepokoje nevyvolali eh, lidi, kteří touží po svobodě a demokracii, ale eh, místní radikální islamisté, kteří protestovali proti nárůstu ceny kuřet a vajec, protože bylo hodně slepě vybyto právě z, z důvodu ptačí chřipky, takže, takže došlo k nedostatku a eh, samozřejmě i ty zahraniční mise, které které jste zmínil, tak jsou, samozřejmě, jsou nákladné, o tom bezesporu není, není žádná diskuze, jenomže e, pro Irán, jestli to můžu chápat i trošku z pozice, z pozice vojenské situace, tak e, pro Irán jsou nezbytné, protože jej chrání právě proti tomu, aby islámský stát se nesnažil proniknout na jeho zemí.
0: Mm, ano, to je logické. A jak v podstatě lidé v Iránu žijí, protože mnozí tvrdí, že třeba i před 20-30 lety ta životní úroveň životní standard byl o mnoho vyšší, než je třeba nyní, než je teď. nehledě k tomu, že třeba za Páhlavýho ještě mnohem dávněji ta životní úroveň v podstatě byla srovnatelná s Evropou. V té době samozřejmě. Tak
1: víte, jak víte, je jak, jak čí, víte, víte jak čí, protože tam Aha. samozřejmě ty sociální nůžky jsou rozevřené velmi široce. Tam je mnoho bohatých lidí, je tam silná střední třída, to bychom se od nich mohli učit. Hmm. A kým, spousta řemeslníků, kteří úspěšně podnikají, ale samozřejmě, když je tam někdo chudý, tak je kolikrát tak chudý, že má opravdu jenom jedno oblečení, které má na sobě, a, a viděl jsem tam spoustu, spoustu bídy, viděl jsem tam malé chlapce desetileté, dvanáctileté, kteří v zimě trávili čas u ohně na ulici tím, že hlídali Lídali stavební mechanismus a neměli kam jít, hlídali nějaké bagry a bulldozery, aby někdo neukrad nebo neodnes nějaký součástvo tam tak. Takže takže to samozřejmě je ta odvrácená strana mince, ale prostě ta situace je tam taková a zase, zase to už jde i s tou, s tou islamizací a schápáním života a vůbec podnikání a sociálních sociální záležitostí právě ve smyslu, ve smyslu toho islámského režimu, který tam je. To, to je něco, co se těžko vysvětluje lidem, kteří vidí svět hmm. jako občané, jako demokraté a nevidí tu, nejsou schopni pochopit to, to, co vlastně stojí ta teokracie za tím stámi.
0: Pokud bychom to měli opravdu minimalizovat nebo redukovat na ty každodenní běžné potřeby lidí nebo každodenní život lidí, hmm. tak hmm. zdravotnictví, sociální politika, nevím, komunity, každodenní potřeby, co lidé tak kupují v obchodech, tak je tam a, život náhodou v podstatě většiny obyvatel nebo
1: stagnuje, jde dolů? Já můžu posoudit pouze toho, co jsem tam, tam zažil v roce 2008, když jsem odjížděl z Iránu, mm -hmm. protože jsem se tam poměrně ošklivě rozbil na lyžích, tak jsem se seznámil <laughs> i s iránským zdravotnictvím. <laughs> yes. Ale s tím, s tím soukromým, samozřejmě, které, které je na velmi slušné úrovni. Fakt je ten, že řada lékařů tam, zejména v oblasti traumatologie, tak je velice zkušených po těch 8 letech války, tak mají zkušenosti určitě, které těžko by nazbírali někde jinde. A co je zajímavé je, že ta vlastně to zdravotnictví běží po dvou linkách, soukromé a státní. To státní, to je takové to pojišťovací zařízení, pojišťovací zdravotnictví, ne, poskytuje, poskytuje základní, základní službu, poskytuje uh, takové to základní, základní ošetření, základní léky, aby těm lidem pomohli, ale už nemá takovéto nadstavbové zařízení, to znamená, je to, jak bych řekl, jak, jak se tady snažil prosadit, prosadit ministr Julínek, takovéto to dvoukategorní zdravotnictví pro ty chudí a to pro ty bohatý. Jo? Takže, takže tam, to, tam to takhle funguje, kdo si chce připlatit, kdo chce prostě experta, který může vyléčit jeho nedůch dokonale, tak, tak jde do té soukromé, soukromé kliniky, kdo je chudý, tak jde do té Státní tam o, ošetří, uvážou a propustí domů. No. A, takže to je, to je to, co se týče toho, toho zdravotnictví jako takového. Irán e, vyrábí spoustu vlastních léků, vyrábí samozřejmě kopie zahraničních léků, protože e, pokud se to nezměnilo od doby mého pobytu, tak tam platila ochrana, ochrana autorských dat a patentů pouze na iránské produkty, e, včetně softwarů, včetně, včetně, včetně léků a podobně. E, hodně toho, hodně toho dová. Žili, ale v podstatě ta snaha byla, aby Irán dokázal být soběstačný. Zásobování, léky, léčivy, co se týče vzdělanosti iránských lékařů... Tak uh, místní lékařská fakulta fungovala na velmi slušné úrovni v té době. Takže, takže co se týče toho o místní lidi, se ten stát nějakým způsobem staral. I když, jak říká klasik, když chcete vědět, jak se stát stará uh, o své občany, podívejte se do úst starým lidem. A když zjistíte, že si můžou dovolit kompletní nový zuby, tak se o ně stará dobře. A když zjistíte, že tam žádné zuby nemají, tak to znamená, že se o ně stará špatně. Takže <hým> myslím si, že toto je pravidlo, které můžeme uplatnit i u nás. Pak je ten, že je Staří lidé, protože inflace je poměrně vysoká a valorizace, valorizace důchodů zase úplně nefunguje, takže staří lidé, kteří jsou sami, jsou na tom špatně výstavovat. Hmm. Tak
0: to jsme si popsali určitou situaci, která panuje v islámské republice, v Íránu. A pokud budeme pokračovat ještě v těch věcích ohledně nepokojů a i vnitrostátních záležitostí v Iránu, o kterých se tu bavíme, totiž hněv Iránců směřuje i proti samotnému duchovnímu vůdci země, ajatoláhu Ajmu Chamenejmu. Chamenej se totiž postavil do čela státu po zesnulém ajatoláhu Chomejmímu v roce 1989. Chamenej vydal fatvu a zákaz výdoby jaderných bomb. Na si s ním prezident Obama tajně vyměnil dopisy a při Slíbilo, že iránský režim nesvrhne. Obamův kontakt s ajatoláhy se stal tak intenzivním, že dokonce Wall Street Journal tehdy v roce 2013 ve svém úvodníku tehdy napsal, že děbokraté vlastní ajatoláhy. Proč bylo kolem Chameneyho takové tabu po téměř třech dekádách, než ho současné nepokoje prolomily, to tabu kolem Chameneyho?
1: Tak uh, podle principu Velajate uh, je nejvyšší vůdce, jediný a neomylný, který vlastně je nej, ten nejvyšší soudce, který mezi tím, co je správné a co je špatné. A pokud vydal FATVu o zákazu výroby jaderných zbraní, tak ta šla současně s tím, že e, prohlašovali v té době, nebo od, od začátku tisíciletí, že Irán má právo na využití své vlastní jaderné energetiky. E, vycházelo to z toho, že e, podle určitých prognoz e, věděli, že zásoby plynu a ropy jsou omezené a věděli že současně, že e, mají zdroje uranu, svoje vlastní. Tudíž při obohacení a vytvoření palivo mají šanci mít své vlastní jaderné elektrárny. A začali stavět, začali stavět elektrárnu Boucheru, konec konců pamatujeme si od nás neznámý uh, Lex Bušer, který na nátlak Američanů vlastně zakázal uh, vývoz uh, vzduchotechniky z ZVVZ Milevsko právě do Bušeru, kterou potom dodal, dodal Siemens, mimochodem. Tam, tam pod, pokud uh, se informace, které se ke mně dostaly, byly správné, tak to dopadlo asi tak, že Siemens kontrahoval tu uh, zakázku, dráž, než jim mělo samozřejmě ze toho vezet. A to na nátlak, když za ním přišel zmocněnec americké vlády a říkal, tak když to dodáte, my vám zakážeme podnikání ve Spojených státech, tak odpověď, kterou dostali američané, jak říkám, pokud jsou tyto informace správné, a mám také pane jenom, tak byla, byla taková, že říkali, dobře, tak my to tam teda zavřeme u vás a těch 300 tisíc lidí, které zaměstnáváme, pustíme. a vy máte před volbama, tak si to rozmyslete. No a tím to bylo vyřešeno. A, a, takže, takže šlo o to, že Iránci a, prezentovali svůj atomový program jako svoje národní právo, protože proč by neměli mít svůj vlastní jaderný program. A musíme chápat věci v souvislostech, protože uh, podle toho, co říkal uh, bývalý technik z Dimony Vanunu, tak Izrael má svůj vlastní jaderný program a není signatářem uh, dohody o atomové energii, ano, a není členem, členem agentury. Na druhé straně na druhé straně Pakistán má svoje jaderné zbraně, Indie má svoje jaderné zbraně. Takže když je mají všude okolo, proč by nemohl mít Irán? Jo? A uh, chápou, to vlastně tak, že svět se snaží omezit je v jejich právech. Takhle to bylo prezentováno, prezentováno všude, všude v médiích v té době. No a, e, současně s tím přišla aféra amerického radaru v Brdech pod ohrožením e, iránskými raketami, užak tři, především s doletem kolem 3000 km. Já jsem byl na jednom semináři k tomuto tématu, které, který organizovala e, tehdejší dopolánková administrativa. E, respektive eh, nějaký pracovník z toho Klváňova úřadu eh, na propagaci amerického radaru, který to Polánek, Polánek tenkrát eh, zřídil, na což se to jako rychle zapomnělo, zejména v našich pravdomluvných médiích. Ano, kritický volba. Ano, a eh, začal tam kreslit různé eh, kružnice střelů těch raket, že vlastně můžou střelit až do Brna. A, jo. a já jsem se teda zeptal potom v diskuzi, Uh, odkaď ty vzdálenosti jako měřej. To říkal, no samozřejmě od hranic. A jsem říkal, a to si vážně myslíte, že Iránci svoje nejcennější zbraně uh, budou přivážet, stavět, montovat, plnit, otalovat uh, z hranic s Tureckem, tak aby byli na dostřel uh, dělu střelecké palby a případně v dosahu komán. Hmm. Tak na mě koukal jako, jako celá vyvaleně, protože zřejmě uh, to byl nějaký mládenes, který o armádě ani neslyšel. To nenapadlo. A, a já jsem mu Pouvědomil jste si, že Irán má napříč sám o sobě 3000 km. Takže pokud hmm. uh, tyto zbraně použije uh, z bezpečných míst, z bezpečných odpališ, někde v centrálním Iránu, tak jenom na hranici to je 1000 km. No? Například z Teheránu na turecké hranici je to přes 1000 km. Takže tím párem on ty, on ty rakety, pokud je má, tak uh, je má akorát tak dobrý na to, aby zasáhl případný schromaždiště nějaký cizí karmat, který by na něj chtěli zautočit. Hmm. A, a, ale to se zase nehodilo do té propagandě, takže tento faktor, samozřejmě nikdo, nikdo nezveřejňoval. A Irán jako takový samozřejmě věděl jednu věc, že v momentě, kdy ten atomový program nějakým způsobem má, tak čím je rozvinutější, tím je bezpečnější, protože v té době, v té době se jednalo naprosto otevřeně i v masmédích o tom, že američani zaútočí na iránský jaderný program e, nízkoletícími raketami, e, o tom, jak e, vlastně tímto dokážou všechno, všechno zničit, že udělají to tež, co udělali Izraelci v Iráku a prostě rozbijou to, což samozřejmě působilo velmi humorně, protože Irán, jak víte, je velice hornatá země, tam jsou hory, které přesahují 4000 metrů hluboké údolí a Iránci e, poučení z toho, co se stalo v Iráku, tak e, i atomový program v podstatě diverzifikovali a ukryli ho do těch hor. A, a potom a, jsem se dozvěděl samozřejmě o dalších, dalších svých známých, že nakoupili satelitní rušičky, nebo rušičky satelitního signálu. A když se to spojíte s tím, že tyto rakety jsou naváděny systémem GPS, tak a, v momentě, kdy tento signál je rušený, tak a, ta raketa zabloudí. Hmm. Takže to bylo celkem, celkem jako zajímavý faktor, ale fakt je ten, že a, nikdy, nikdy jsem nikde nezachytil o tom, že by že by ránci měli nějakou zprávu o tom, že by měli zájem mít atomové zbraně, protože proč by je měli vyrábět, když se dají na druhou stranu celkem levně koupit na černém trhu, když pomineme bývalý sovětský svaz nebo, nebo z těch dalších výrobců, kteří je mají. by jim je určitě rádi prodali, že by měli 1, 2, 3, 5, 15 eh, jaderných hlavic, ale eh, věřím, že jsou tady, jsou tady ty, dvě, eh, ty dvě hlediska, to znamená jednak mírové využití eh, jaderné energie, na které by měli mít právo a Irán navíc ještě je signatářem eh, Agentury pro atomovou energii. Hmm. Měli tam pravidelné kontroly, měli tam pravidelné, pravidelné inspekce, jenomže pak se zjistilo, že ty inspektoři vlastně nejsou inspektoři atomové energie, ale jsou to nějaký vojenčtí experti, kteří prostě tam, tam zkoušej, zkoušej získávat další informace. Takže, takže to mělo samozřejmě další zase, další zase efekty politické v té, v té dohře, protože tam já si myslím, že tam šlo prostě zase o to, kdo bude v Americe prezidentem.
0: Na mé otázky dnes odpovídá Jiří Kobza, Poslanec za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích, nejen jako charge ale i v rámci dalších pracovních pozic. Po písničce budeme pokračovat dále v našem rozhovoru o Iránu. Vstoupíme do posledního bloku našeho vysílání. Hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází stále Jiří Kobza, poslanec za hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích. Povídáme si o Iránu a navážeme dále. Totiž, když se ještě pozastavíme v roce 2013, kdy víme, že nakonec zvítězil Hassan Rouhani po předchozím Mahmudu Ahmadinejadové. objevují se spekulace o tom, že současný iránský prezident Hassan Rouhani byl podporován masivní americkou lobby různými nevládními organizacemi, propagandou západních médií, a kolaborací reformistů v Iránu, v samotném Iránu, aby zničili iránský jaderní program výměnou za ochranu iránských duchovních ajatolávů, aby mohli dále vládnout Iránu. Navíc klíčoví členové Ruháního vlády byly vybraní ze stejné skupiny iránských diplomatů z iránské mise při OSN. Za všechny jmenujeme třeba iránského diplomata Zarifa Kobyho, ministra zahraničí Iránu. Zarif Koby se deset let předtím, to znamená v roce 2003, setkal se senátorem Johnem Kerrym na večírku pořádaného Georgem Serešem a právě tento zaryv koby vedl íránský vyjednávací tým, do kterého patřil třeba i Hussein Ferrydum, což byl mladší bratr prezidenta Ruháního, který dříve působil na íránské misi při OSN v rámci toho projektu New York, New Yorkské organizace Irán. Prostě to nejsou žádné konspirace, ale ty vás na americkou lobby jsou tu více než jasné. Takže do jaké míry Spojené státy americké ovlivňovaly Irán přes Hasana Rouháního a v podstatě udrželi ten systém a jatoláhů při moci?
1: No, tak uh, prezident Rouhan, současný prezident Rouháný byl hlavním vyjednávačem Iránu o atomovém programu. To znamená, že to byl člověk, který byl velice, velice vlivný v iránské diplomacii. A co se týče přímého vlivu Ameriky, nebo abych spíš řekl, uh, Určité, určité symbiozy, protože s nepřítelem můžete mít, můžete mít vzájemně výhodný vztah, už jenom protože jste nepřátelé. Politika je taková. Hmm. A, a myslím si, myslím si že e, nějaký konkrétní vliv, že by to Amerika financovala v e, Iránu, jako to financovala v roce 1953, když e, pomáhala svrhnout e, prvního e, republikového premiéra Mosadeka. tak si myslím, že v dnešní době už to asi nebylo tak úplně jednoduché, protože. Přece jenom ty kontrolní mechanismy, které tam mají e, nastaveny, jsou docela, docela důkladné a e, iránci e, umí zpracovávat informace. Takže bych tuto, tuto teorii tak nějak nepodpořil. Viděl bych to, viděl bych to dost černě. E, nevylučoval bych snahy. E, fakt je ten, že e, oproti radikálnímu a dogmatickému Ahmadinejadovi e, e, současný prezident působí daleko umírněněji, daleko otevřeněji. Hmm. Je to takový, který tak nechci říct Gorbačev, protože ten byl až uh, submisivní, mm -hmm. ale. Ale. Tak čemu bych to přirovnal? Jako když po Stalinovi přišel Kruščov. Jo? Jako když po Stalinovi přišel Kruščov, že prostě po těch radikálech přišel někdo, kdo to uvolnil a začíná, začíná prostě vycházet uh, naprosto pragmaticky uh, ze zájmů své země a snaží se to nějakým způsobem vést tak, aby uh, ta země se dostávala, dostávala dál. I když se mu to nemusí dařit, jo? protože samozřejmě ty, ty krize, které jsou a uh, ten tlak, z okolí, který je, tak samozřejmě se na nich, na nich podepisuje velice. A mě zajímavá věc, třeba jedna, která, které nemám informace, ale která by mě zajímala. Uh, Irán uh, sice je největší producent ropy, ale měl problém se zpracováním. Takže co se týče třeba zásobování benzínem, tak vycházel, uh, vyvážel do Saudské Arábie uh, surovou ropu právě na zpracování na benzín a vozil zpátky benzín. Aha. Takže když teď uh, vztahy ochladly, uh, tak uh, jak, jak jsou na třeba se, se způsobováním benzínem do vnitřní mm. trh. Zase na druhou stranu Iránci měli obrovský program přechodu aut na stlačený zemní plyn, kterého mají spoustu a mají kapacitu na to stačování. Takže možná, že tento, tento způsob jim tam zafungoval. Nevím, ale teď, jak říkám, k tomu už nemám, nemám konkrétní. No vidíte, to je, to je docela zajímavé.
0: No, koncem pořadu se vrátíme zpět do České republiky, ale zůstaneme tak trochu u Íránu. Vysvětlím to. BIS, Bezpečnostní informační služba, zaznamenala na území České republiky logistickou činnost libanonského šítského hnutí Hezbalah. Konkrétně šlo o osoby podezřelé ze spolupráce s íránskými tajnými službami. S největší pravděpodobností se jednalo o jakousi týlovou práci. Týlovou spolupráci, To znamená praní špinavých peněz a tím pádem i financování terorismu, protože si musí. Uvědomit, že Hizballáh je sice libanonská teroristická organizace, ale ve skutečnosti je řízená z Íránu. Vrchní velení má v Íránu, odkud je také financovaná. Co to pro nás? Jako pro Českou republiku znamená, jaký dopad mají nebo mohou mít íránské nepokoje na nás, jako na Českou republiku v rámci aktivizace těch operativců nebo zpravodajců Hisbalahu napojených na Íránské velení?
1: Tak to už je záležitost spíš, nebo otázka spíš na lidi, kteří pracují s bezpečností a kteří pracují s kontrašpionáží, což já nejsem, musím říct na, na, na tvrdo a otevřeně. Ale uh, nemyslím si, že by to mělo mít nějaký vliv na to, co se bude dít tady u nás. Takže uh, pokud ne, nemám k tomu informace, které to můžou potvrdit nebo vyvrátit, to, to je zajímavá informace od vás, ale jak říkám, nemyslím si, že by jejich nějaké uh, akce tady uh, měly vliv na to, že by třeba u nás začaly začali členové Izboláhu provádět teroristickou činnost, to si rozhodně nemyslím, protože na našem území pořád ještě díky, řekl, odporu uči muslimům a uči islamizaci přece jenom jsou pořád ještě slabí. A teroristická činnost musí mít stejně jako každá vojenská aktivita určité podmínky, musí mít zázemí, musí mít logistiku, musí mít zásobování, musí mít ideologii, musí mít personální uh, zabezpečení, informace musí mít, že jo, a takový a to, to mají tam, kde, kde už jsou uzavřené muslimské enklávy, ve kterých se můžou usídlit, radikalizovat, kde se můžou zásobit a tam se můžou po toku stáhnout zase, zase zpátky, což naštěstí tedy u nás zatím ještě není.
0: Já jsem ani tak nemyslel teroristické útoky jako spíš vytváření určité týlové podpory v rámci financování praní špinavých peněz, v podstatě těch finančních transferů záložen, což oni mají v podobě ne. těch kebabáren, což je zcela běžné v arabských zemích. Tak spíš tímto pohledem jsem se zaměřil, jestli třeba tady je. může být to zvýšení. A...
1: Tady, tady, tady není, není zase tak úplně nutné ty, ty peníze prát, protože existuje systém transferů peněz, který se jmenuje Havala. Uh -huh. A vychází to z toho, že představte si dva bratry, jeden sedí na e, Mašku a jeden ve Frankfurtu a zabývají se transfery peněz. Takže přijde za ním babička a říká, já potřebuji svýmu synkovi e, do Berlína poslat nějaké peníze. Dobře, tak mi jedej, kolik je tady, tisíc dolarů, tak jo, e, bude to Stát. Bude to stát 100 dolarů, a řekne: Dobře, tak jo, on zvedne telefon, zavolá svému bratrovi do, do, do Frankfurtu a řekne: Hele, přijede za tebou člověk z Berlína, řekne ti tohle heslo a ty mu dáš 950 dolarů. jo, Vyřízeno. Přijde člověk, řekne heslo, dostane 250 dolarů. Ty peníze nejsou nikde evidované, ne, neprošlo to žádným bankovním transferem, je to na základě jednoho telefonu. A e, stejným způsobem potom fungujou, funguje posílání peněz z toho Německa ven. Zase Zavolá mu s frankfurským bráchovým. Mašku řekne, hele přijde za tebou ta babička, řekne ti to heslo a její syn jí posílá tady 2000 dolarů, aby se přilepšila. Jo? Takže ty peníze de facto Jedefle. neopustí Blízký východ, neopustí Evropu, Aha. ale oni pracují tak, že v podstatě přijímají peníze a vyplácejí peníze na základě pokynu e, toho, e, toho bratra z druhého konce.
0: Jo? Rozumím, rozumím.
1: Takže tím pádem, tím pádem není, není žádná kontrola, nad tím nedá se to sledovat. Jo. A potom operace jako praní špinavých peněz a podobně jsou poměrně, poměrně rizikové. Tady samozřejmě druhá věc, a to jsou peníze, které jdou na džiá, kdy vlastně přicházejí sem peníze v hotovosti, které je nutné nějakým způsobem legalizovat. Tak tomu se ty kebabárny a podobné podniky samozřejmě hodí. Jo, ale ty to jsou se peníze, které, které potřebujete na to, abyste, já nevím, postavil, postavil někde mešitu, tak musíte prokázat, kde jste ty peníze vzal. Já totiž si vzpomínám, že v roce
0: 2015 byl podán návrh na rozšíření pravomocí BIS. Hovořilo se o přístupu k daňovým dokumentům finančním úřadům i údajích k bankovním účtům, aby BIS mohla stopovat zdroje a pohyb velkých peněžních částek a finanční úřady jim zase napoví směrem k čitelnosti různých firm i konkrétních osob muslimů, takže ty snahy tajných služeb tu evidentně jsou, tajné služby chtějí monitorovat stopy pohybu peněz, ovšem vždy tady budou o krok pozadu, jak jste nám odkryl v podstatě, protože oni si to mohou předávat tímto způsobem, což také standardně běží, ale co jsem se chtěl zeptat, tajné služby v roce 20 odhalili, že minimálně v jednom případě odešly z České republiky finance na účet islámského státu. Plyne to ze zprávy o situaci oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v České republice. Za rok 2016 mluvčí BIS Vladislav Šticha potvrdil, že agenti zaznamenali minimálně jeden případ odchozí platby z Česka směrem k islámskému státu. Takže možná Přesně ty rizikové akce, které podstupují v rámci finančních transferů prostřednictvím bank, čili je to vystupovatelné, ty převody peněz, tak oni podstupují i tak.
1: No, je, to, je to zvláštní. Člověka potom napadá, když mají k dispozici podobný systém, jako je Havala. Proč to dělají? Mm. No? Jestli to byla třeba jenom zkouška, jestli to bude zachyceno, nebude to zachyceno, nebo to mělo odvést pozornost, nebo to mělo uh, jiný, jiný úkol. Vím, to teď těžko, těžko říct. Mm. Ale fakt je ten, že, že to, nejsou, to nejsou jenom kebabárny, že to jsou i různé další organizace a my chceme uh, dosáhnout jedné věci, politické aby všechny organizace, které jsou financovány ze zahraničí, aby toto museli naprosto jasně a veřejně deklarovat. To znamená, počínaje různými vzdělávacími organizacemi, různými fondy, různými nadacemi, neziskovkami a tak dále, aby každý, kdo dostává peníze z zahraničí, aby to deklaroval, to je v první řadě. A v druhé řadě, z druhého konce, aby všechny organizace, které hospodaří s našimi státními penězi, až jsou to různé integrační agentury nebo neziskovky a podobně, které navazují vlastně na ty organizace z druhé strany, aby pokud hospodaří se státními Penízi, nebo uh, se společnými penězi, když to řeknu, tak že tam jsou i obecní nebo krajské a podobně, aby podléhali kontrole nejvyššího kontrolního úřadu, Prozatím, prozatím uh, příliš nepodléhají. Hmm. Takže o to se snažíme politicky, protože si myslíme, že, že přes ty peníze je to takový ten první, uh, první krok, jak dosáhnout dosáhnout kontroly toho, co se tady opravdu děje.
0: To je ten ekonomický žád z těch čtyřech žihádů v podstatě. že? Ano, hmm. samozřejmě,
1: no, tak on, ten ekonomický žihát je i tím, že financujete tu pátou kolonu že jo, a přesvědčujete je, aby hájili vaše, vaše zájmy. Že? Konec konců krásný příklad tohoto džihádu, i když to tam není tak jmenováno, tak je v knize Valtaryho pátceři hradu, kde vlastně v Turci turecká armáda začala financovat právě pátou kolonu uvnitř, aby rozvrátila vůli byzantinců sebrání.
0: Tomu ekonomickému čihádu poslední
1: otázka vedle
0: halal certifikátů, což je další zdroj financování peněz, třeba muslimské obce v Praze a tak dále, a dalších islámských obcí, tak se jedná i o další zdroj financování islámských nadací tady v České republice, ale i všude po Evropě, ale zůstaneme u České republiky. Tak dochází totiž k nesrovnalostem v účetnictví, kdy islámské nadace a mešity deklarují menší platy v rámci odvodů pro své zaměstnance, než kolik ve skutečnosti dostávají. A ten rozdíl mezi vykázanou a celou výplatou jde do tzv. černých fondů těchto islámských nadací. Na odvodech se podvádí nejenom u zaměstnanců těch mešit, ale dokonce i u soukromých firm, které muslimové vlastní. Tedy jak zaměstnanci mešit u nás, tak i muslimské firmy u nás odvádějí formu takzvaného desátku islámským nadacím do těchto černých fondů, které v účetnictví samozřejmě zahrnuty nejsou logicky. V podstatě může se dělat něco i s tímhle?
1: Tak což pak nepravil prorok Mohamed, že kdo nepřispívá na džihad, zemře smrtí pokrytce. Takže to je záležitost samozřejmě finančního úřadu, aby kleknul na tyto, na tyto firmy a začal je kontrolovat. Hmm. Ale chtěl bych říct ještě jednu věc tady k tomu. Tady je zapotřebí říct ještě to, že je zajímavá jedna věc, že donesla se ke mně informace, že místní muslimové muslimské organizace vyzvali své členy, aby nehlasovali pro Zemana v prezidentských volbách. Což je docela zajímavé, protože když si uvědomíme, že ve Francii Šest neděl před volbami vrchní francouzský imám vyzval francouzské muslimy, kterých je nějakých 6-7 milionů, aby hlasovali ne, 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 pro Macrona, jasný. Aby hlasovali pro Macrona. Tak v podstatě už i u nás snaží uh, začít používat nástroje politického islámu k tomu, aby získávali nějaký politický vliv a politickou moc. Takže zase je otázka, uh, když se to spojí s tím, že pan Drahoš Říkal, jaký cítí respekt islámu a že je nutné prostě být solidární a přijímat uprchlíky a podobně. Tak uh, pakliže to podporu dostane, otázka je, co jim za to slíbí. že hmm. je zadarmo.
0: Ano, přesně tak. To jsme se v podstatě okruhem vrátili na samotný začátek našeho rozhovoru v rámci prezidentských voleb. My doufáme, že volby dopadnou ve prospěch prezidenta Zemana a už i tohle, v podstatě tohle nabádání muslimů, aby nevolili. Prezidenta Zemana nás musí podnítit k tomu, abychom ho najust volili, protože to už něco vypovídá o tom, Významu prezidenta Zebana pro Českou republiku pro následujících pět let. Pane poslanče Kobzo, já vám moc děkuji za to, že jste se účastnil našeho rozhovoru za velmi zajímavé povídání. Já myslím, že jste mnoha lidem otevřel oči, rozšířil souvislosti ohledně Iránu, ohledně dalších věcí geopolitiky kolem Iránu, které ho obestírají. A třeba o vlivech muslimské komunity na politickou moc si můžeme popovídat v některém z našich příštích pořadů. Já vám moc děkuju a těším se příště.
1: Já děkuji za pozvání a přeji hezký večer všem vámi, i posluchačům a doufám, že povídání, možná trošku sukopárné, za tolik nenudilo. Dnešním hostem byl Jiří Kobza,
0: poslanec záhnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, který působil v celé řadě arabských zemích nejen jako charge ale i na dalších pracovních pozicích. To by bylo pro dnešek vše. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom v našem archivu na stránkách svobodní pomlčka vysílač.cz, ale i si nás můžete najít na kanále YouTube, kde si naše pořady můžete rovněž poslechnout. S přáním příjemného a ničím narušeného poslechu příštích pořadů se s vámi od mikrofonu loučí. Vítejte, který se s vámi těší příště na slyšenou. Hezký zbytek večera.